0: O Experiências Extraordinárias
1: é um oferecimento da Gênesis e apoiado por Stock, o shopping de produtos de beleza masculino na internet e Van Creative Flower, a nova e exclusiva
0: forma de presentear com flores. E ali aquilo ali poderia ter acabado com a minha carreira, mas uhum, uhum. o que acabou acontecendo foi que eu sempre gostei muito de gente, né? E quando uhum. falo... É sempre, poxa, adoro fazer a coisa certa, tratar bem as pessoas, fazer correto. Não interessa se é teu funcionário, se é teu chefe, se é teu parceiro, se é teu cliente. Então, sempre muito cuidadoso, respeitoso, garantindo que todo mundo se beneficiasse da, da, da relação.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje eu tenho a honra, o prazer, a satisfação de receber um dos maiores executivos do mercado de tecnologia da informação do Brasil, e eu diria da América Latina, um cara que eu conheço há muitos anos, já tivemos a oportunidade de cruzar nossas histórias em diversos momentos das nossas carreiras, e eu queria muito que ele estivesse aqui com a gente, então estou super feliz de recebê-lo é, hoje aqui para contar um pouco da, da sua história, para contar um pouco, é, trazer um pouco das suas dicas de carreira para a gente e tal. Eu estou falando do Maurício Prado Silva, que é diretor-geral da Pega Systems para América Latina, posição que ele assumiu em fevereiro de 2020, no início da pandemia, no mundo e no Brasil, obviamente, com o desafio de estruturar do zero a operação da empresa na região e torná-la top of mind quando o assunto é diminuição da complexidade dos negócios, automação inteligente e engajamento com o cliente. É um executivo com mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança no setor de tecnologia. Consolidou sua carreira nas maiores empresas de TI do mundo, como Oracle, Microsoft, SAP e Salesforce, na qual, inclusive, foi o responsável por construir e disseminar a marca no Brasil e na América Latina. A gente vai falar sobre isso, Eu me lembro dessa passagem do Maurício pela Salesforce, é, tornando-a extremamente conhecida na região. Tudo isso todos nós sabemos hoje. Né? Graduado em administração de empresa, bacharel em ciências da informação, especialista em e-commerce e tecnologia pela University of Berkeley. Maurício é corintiano, nem todo mundo é perfeito, apaixonado, apaixonado por esportes, viagem e gente. Ou seja... É um cara muito interessante da gente conhecer. Meu querido Maurício, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu sempre falo essa frase. Eu sei que o dia a dia é cruel. É, as agendas são complexas. Então, eu agradeço demais por você dedicar um tempo é, para contar um pouco da sua história aqui. Cara, obrigado, é... E queria abrir um pouco aqui para você se apresentar para a gente.
0: Tá bom. Bom, primeiro, obrigado. Eu fico muito honrado de estar aqui, de a gente estar conversando. Como você falou, a gente já se cruzou nossos caminhos ao longo da carreira em diversos momentos, né? E a gente tem uma admiração muito importante. É... E eu fiquei totalmente lisonjeado com a tua abertura, eu não sei nem o que eu vou falar mais, porque. É, você...
1: e, é, e é tudo do, de coração mesmo, cara. Eu te admiro demais. Muito
0: bom. Que bom, fico, fico muito feliz de ter causado essa, esse impacto né, de, de imagem com você, de percepção de minha profissional, então muito, muito honrado de estar aqui.
1: <risos> Bacana. Maurício, hoje você está liderando a Pega Systems na América Latina, você é um executivo é, de muita experiência, com muita bagagem, a gente vai ter alguns minutos para explorar isso, mas cara, da onde você vem? É. Como é que você começa a sua carreira? Como é que começa essa história de sucesso na tua vida profissional?
0: Eu comecei é, bastante jovem, eu vim de uma família de origem simples aqui da, da zona sul de São Paulo. Uhum. Estudava em colégio estadual, essas coisas como toda família de origem simples. E meus pais sempre me deram tudo que que, que eu mais precisava, né que foram o primeiro muito amor, então eu sou muito orgulhoso da família de onde que eu vim. É, e muito, muito, muito autoconfiança. Né? Então, não Sim. é porque não tinha todas as condições que eu não deveria almejar, não devia sonhar, não devia é, brigar pelo por algo que, que eu acreditasse. É, então, eu acho que eles deram essa base fundamental para mim e para meus irmãos, e a gente tem, meus irmãos também têm histórias bastante legais de vida. É, e aí, o que aconteceu é que eu, quando tinha 13 anos de idade para 14, eles não tinham mais condição de prover as coisas que para mim eram importantes, né, era uhum. importante eu estudar num colégio bom, era importante eu ter acesso a livros, era importante uhum. era importante eu ter também, realizar meus sonhos, né, eu gostava, sempre gostei de esporte, como você falou, eu andava de skate, então eu queria, uhum. ter... eu não tinha dinheiro, não dava para pedir para o meu pai, porque estava sempre apertado, então, com isso, eu com, com 13, 14 anos de idade, era muito comum nessa época, principalmente quem vinha da periferia que nem eu, o pessoal uhum. começou a trabalhar cedo. Né? E aí não deu não deu outra, eu comecei a ver uns amigos que tinham mais necessidades do que do que eu começar a trabalhar, e de uma hora para outra eles tinham dinheiro para comprar roupa, para sair, para fazer as coisas que queriam, e uhum. aquilo despertou em mim a vontade de falar, ah, eu vou, vou buscar o meu. Né? E, e aí eu comecei a trabalhar de office boy, é, o meu primeiro emprego foi digo que foi uma grande uma grande sorte na minha vida, porque eu caí no lugar certo, então eu fui trabalhar na Elebra Informática que, que era uma maior empresa de informática na época de reserva do mercado no, no Brasil, isso fazer, uhum. eu tô vou fazer 53, eu tinha 13, então você faz a conta aí quase 40 anos. <risos> uma loucura. Mas aí o que que o que, por que que eu falo que foi um momento muito importante? Na hora que eu cheguei na Elebra, eu tive acesso a duas coisas que mudaram a minha vida. Eu sempre falo isso. Eu tive acesso a computadores. Uhum. É, naquela época era impossível ter um computador, nem usava, tinha pouquíssimo, tinha como os primeiros PCs, tinha os primeiros Macs. E tive acesso a livros de tecnologia. E aí uhum. eu sempre fui voraz em, em aprender, eu tenho, tenho uma pegada meio autodidata em várias coisas que eu faço. E ali eu vi a oportunidade. Foi falei, poxa, eu não quero ser o Boy resto da vida, né? E ainda eu tinha que usar um uniforme que era horrível, então eu ficava... <risos> Não, não.
1: Ficar ah, em fila de banco Eu, 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 eu tenho 46 A gente é. é da mesma geração E eu também comecei como office boy Então eu sei, eu sei bem como é, é. Fila como é. De banco,
0: tá rodando A pastinha no dedo esperando, <risos> todas essas histórias Mas não, é mesmo. Então ali o que aconteceu Como eu tive acesso ao livro do computador E que eu comecei a fazer nas horas Que eu estava com uma certa disponibilidade De tempo, eu comecei a ler né, e comecei Sim. a ler, tentar reproduzir o que eu aprendia na leitura no computador. E aí, em pouco tempo, eu estava já dominando bastante é, as principais coisas do, do, de, de microinformática, na né, época, que eram as coisas de proteger, mexer com 1-2-3, uhum. que é o equivalente ao Excel de hoje, coisas de apresentação, e comecei a pegar gosto por programação. Uhum. E, e aí, com isso, sei lá, seis meses depois que, que eu entrei de Office Boy, eu tive a felicidade de ser promovido para trabalhar na área de tecnologia da, da, da Elebra. E, a partir dali, minha carreira nunca mais saiu disso. Né? Eu tinha uhum. uma paixão enorme pelo impacto da tecnologia na vida da, das pessoas, da sociedade, do, das empresas. E, e, e adorava o processo de eu construir meu próprio software e ver que aquilo mudava a vida das pessoas. Então, eu lembro até hoje, evidentemente, uhum. eu trabalhava na área de tecnologia suportando o time de vendas. Aham. Uhum. E ali que picou, acho que um pouquinho, a coisa do, do time de vendas. E eu lembro que o, os, os vendedores, imagina se hoje a gente tem todos esses acessos à informação, sistemas de como gerenciar os seus negócios, naquela uhum. claro, época tinha muito, né? E aí eu lembro que eu sentei com um dos vendedores e falei, pô, isso podia me ajudar aqui um no controle aqui, que isso ia me ajudar a trabalhar melhor e etc., e aí eu me empolguei que nem um controle legal para ele, e quando eu vi que nem um controle legal para todos os vendedores da, da empresa. Então, ali atrás eu já comecei a trabalhar com software de experiência, de gestão. Uhum, de já vida. criou o CRM ali, né? Você não tinha do CRM. Uma coisa bem simples, assim, mas foi, foi, foi interessante. E aí, a partir uhum. daí, é, eu tenho, como eu falei, um, desde o início da carreira, com quase 40 anos de, de, de experiência trabalhando no, no mundo tecnologia, eu sempre trabalhei no mundo tecnologia. Dali eu não parei mais nem um minuto. É, tive a felicidade de trabalhar para as maiores empresas de, de software do mundo, como você mencionou. Uhum. Tive, tive a felicidade de iniciar a operação de uma empresa brasileira no Silicon Valley no, uh, no final dos anos 90, é, tive a felicidade de, com, com isso, já que eu estava no Silicon Valley, conseguir é, fazer um curso de pós-graduação bacana na, na Universidade de Berkeley. E aí a vida começa a se desenrolar né? Então, você uhum. de ter a sorte, de, de, de muitas vezes estar no lugar certo, na, na, na hora certa. E, e aí, lógico que aproveitar, estar tá preparado, se dedicar e etc., para aproveitar essas oportunidades. Muito legal, cara. Maurício, é...
1: Eu, eu posso dizer que você é um cara que se especializou em, em construir negócios, é, ou do zero, ou muito próximos do zero, porque você levou essa empresa brasileira para o Silicon Valley lá nos anos 90, né? É, você trouxe diversas é, marcas na pega, né? Eu acho que você está fazendo esse mesmo movimento, né? Trazendo é, a, a empresa... É, quando a gente fala trazendo, aumentando, né? A, a, a participação da empresa no mercado latino-americano, criando time, trazendo clientes, enfim. É, e eu sei que você fez isso na Seus Force, por exemplo. Né? É, lá na época de Microsoft, quando a gente se conheceu, é, você fez isso com o Dynamics, né? é, então, trazendo o Microsoft Dynamics, e essa eu fui testemunha ocular uhum. é, de, do trabalho todo que foi feito e tal. Então, vou... Você meio que se especializou nesse tipo de, 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 de business ou foi uma coincidência ou como é que é um pouco desse desse momento da tua carreira?
0: É, então eu acho que sim me especializei é, e eu acho que o especializar tem a ver porque eu gosto. Eu, uhum. eu, eu acho que eu tenho uma veia empreendedora muito grande, mas nunca tive coragem de empreender sozinho, então Só? eu uhum. sou um empreendedor. É, e estou sempre querendo criar um impacto querendo fazer uma coisa legal, me divertir eu me, me apaixono pelo, pelo, pelos trabalhos né? e tenho que estar tá apaixonado e aí o que acaba acontecendo que, que em alguns momentos é, boa parte das posições que, que eu tive que eu comecei operações tanto aqui quanto que eu comecei nos Estados Unidos foi uma coisa que eu tive a visão né? e aí uhum. eu vendi essa visão para alguém percebi que tinha uma oportunidade é, e vendia essa visão para a empresa e a empresa lógico que viu a visão mas queria entender um pouco de como executaria e tal e a gente comecei a fazer isso muito bem feito e eu gosto muito eu adoro uhum. esse processo de transformação de início de construção eu vejo isso até na minha vida pessoal Marcondes. eu eu adoro, eu adoro reformar coisas. Eu já reformei umas quatro, cinco casos daquelas reformas de, de um ano. <risos> Cara, uhum. De botar abaixo e fazer de novo. Né? Fazer de novo. Reformo é, carro antigo, reforma o barco antigo. Cara, tudo que começar um assim, projeto novo me deixa super, super, super feliz. E aí, é. por... quando eu... o projeto está pronto, fico meio entediado, né? Eu tô aqui na parte <risos> já faz um ano. Tá agora, o que, que eu vou fazer, né? Pô, a parte legal que é ter ideia, construir, etc., acabou. Agora tem que só uhum. desfrutar, mas o eu... desfrutar eu... me diverte menos, assim. Então, eu sempre gostei bastante disso, de, de projetos, e... e gosto de olhar para trás e... e ver o legado, né? É super gostoso quando você vê que você participou de projetos que deram é. certo, como é gostoso de olhar projetos que deram errado e tiveram aprendizados, uhum. e você criou algum legado ou criou alguma coisa para fazer. Então, eu, eu acho que sim, acabei me especializando e, e, e tenho usado isso. Não não tenho usado, mas eu tenho sempre... O LinkedIn hoje é uma porta muito grande de acesso a profissionais. Né? Então, uhum. exatamente por esse histórico das empresas que, que eu trabalhei. Vira e mexe, tem alguém me procurando no LinkedIn. Poxa, Maurício, eu queria entender um pouco como que é o uhum. Brasil, com a América Latina. Uhum. Uhum. procurando um executivo, você tem interesse. E eu sempre converso com o objetivo de ajudar. Então, a semana passada mesmo, tinha eh, tive uma conversa super super bacana. É uma empresa que está num momento muito feliz eh, nos mercados eh, maduros. Uhum. E aí o, o Head de Operações Mundiais eh, de novas operações eh, dessa dessa empresa, ele conhecia alguém que trabalhou comigo em algum momento no passado. Ele mandou um mensagem, poxa, eu vi que você tem uma bagagem legal, a gente está uhum. com momento com, com clientes comprando da gente aí no Brasil, queria entender como que você acha, o que, que a gente devia fazer. Cara, fiquei duas horas dando uma consultoria da visão, uhum. né? Quais caminhos, uhum. ele quer fazer, poxa, estrutura um canal, monta um time direto, cria um time nos Estados Unidos para vender para o Brasil ou para América Latina. E eu adoro fazer. Então, uhum. é, quem sabe um dia lá na frente eu não vou fazer isso de uma forma mais... É... Uhum. Estruturada, estruturada, né? Isso. E fazer para várias, várias empresas. Eu adoraria, várias empresas ao mesmo tempo, sim. Uhum. É, adoraria fazer isso para várias empresas, porque sempre tem oportunidade, né? E como a gente é. trabalha com inovação, não vão acabar. Sempre o, o Brasil, a América Latina são mercados relevantes para qualquer empresa que quer se tornar global, tem que é. ter uma presença aqui, e todo, toda hora nasce alguém que está transformando o mundo, né? Então, é, transformando em escalas maiores ou menores, mas que tem que... que que aproveitar essa região, então se, uhum. puxa, se eu conseguir casar isso, porque isso mistura, além do, do, do projeto, mistura o lado de colocar as pessoas certas nos lugares certos, que é o que acabo fazendo também toda vez que alguém me procura, poxa, não tenho interesse, não posso fazer, estou fazendo isso aqui agora, mas, pô, converso com tal pessoa que eu acho que ele tem um perfil legal, então eu acabo uhum. fazendo essas conexões e me divirto com isso, assim, eu,
1: é, e e network, é né, e ajudar também, que é legal, né, de, é. de ajudar genuinamente as, as empresas. É. Maurício, você teve e uma história... ainda ganhou para isso,
0: Marcondes. É, exatamente. Tem é um negócio que você fala, cara, pô, eu tô me divertindo tanto, os caras... Ainda ganho para isso, falar.
1: né? Assim, cara, que doideira. É. O, o, o Maurício, eu sei que tem uma história curiosa na, na, na vinda da Salesforce, né? É, que, você, que você provocou a Salesforce né, para trazer é, a marca para a América Latina. Conta um pouco dessa história. Como é, que, é uma história muito legal para quem, quem vai assistir. É uma história de, de visão é, e de buscar é, o sonho, de buscar de ir lá e realmente buscar uma coisa que você quer que, que aconteça. Então, como que foi essa história, Maurício? Conta para gente.
0: Pronto, conto, sim. essa não é a única, tá? Eu já tinha, talvez essa história é um aprendizado da primeira história que eu tive, tá, Marcos? Eu uhum. acho que vou tentar para você a primeira. É, eu, quando tinha 29 anos de idade, eu já eu tinha acabado de fazer a estruturação da operação da Plaut, que era o principal parceiro de SAP do mundo, isso uhum. no começo dos no, no, anos 90. Uhum. E eu tinha feito já esse startup de uma empresa alemã no Brasil, sem falar alemão e falando inglês mal para burro. Sai agora, fazendo uma uhum. esquisita. É, e aí eu fiz isso por uns dois anos, foi, foi, participei do início da SAP, atu, atuando no mercado de pequenas empresas, então fui, fui, fui o primeiro distribuidor da SAP com aplaudi para o mercado de primeiras empresas, mas depois de dois anos e pouco eu percebi que vender o SAP, o SAP grandão que, que a gente tinha na época para o mercado de pequenas e médias empresas não era algo tão simples, não era uhum. muito caro, muito complexo, não, não fazia sentido naquela época e o produto não estava pronto para isso. E aí, num dia, voltando de uma viagem que eu fiz para o Sul, quando eu trabalhava na Plaut, eu estava lendo no, 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 no avião, de no revisor de bordo, poxa, todas as transformações que estão acontecendo no Silicon Valley, todas as ponto coms, todas... Eu falei, cara, preciso ir para lá. É isso uhum. que eu quero fazer. Aqui que está diversão. Pô, preciso melhorar meu inglês, eu preciso... Aí eu, eu pousei em São Paulo e pedi as contas. Eu falei, cara... Não, Caramba! Não é, pedi, mas de uma forma super estruturada. Uhum, criei um plano uhum. de transição, contratei meu substituto, porque eu também estava muito cansado, que eu tinha que viajar demais naquela época e isso estava acabando com a minha vida pessoal. E aí eu falei, pô, eu vou para os Estados Unidos. Vendi tudo que eu tinha e fui para os Estados Unidos fazer um curso de uma imersão de seis meses de inglês em São Francisco, é, com o objetivo de observar o que estava acontecendo. Naquela época, a, minha, a ideia que eu tinha falar poxa, eu vou ver todas essas inovações. E vou pegar um, alguma dessas empresas que eu, eu vou descobrir né, nas minhas pesquisas e, com, e chamar eles para vir para o Brasil, montar uma operação no Brasil e com, contar um pouco de expertise. Essa, esse era o meu objetivo, era aprender inglês e tentar identificar algum uhum. lugar trazer. Só que o que acabou acontecendo é que quando eu cheguei nos Estados Unidos, era o primeiro pico do, do, das ponto com, em todo lugar que você ia, faltava profissional. Uhum. Uma, você via anúncio na, na, na Highway 101, em vez de ter um anúncio de carro ou de calça jeans, tinha um anúncio de emprego. Poxa, Preciso aqui. de você, né? Preciso de você. Olha, minha empresa é legal. Uhum. Olha uhum. aqui. os meus cachorros estão fazendo uma barulheira barulho. está atrapalhando. Meu, aí, tranquilo, meu. não se preocupa. Tá bom. Isso não atrapalha em nada a história. Eu estou aqui curioso. É, então, aí, o que, que aconteceu nisso? Aí eu também ia no cinema, pô, em vez de ter propaganda de calça jeans, chocolate, sorvete, cigarro, aquelas coisas, tinha lá um, 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 um anúncio de uma empresa, pô estamos contratando um monte de gente e tal. Uhum. Aí eu percebi que naquela época, o nível de desemprego era negativo nos Estados Unidos e tinha uma carência de mão de obra de tecnologia muito grande. E como eu sempre trabalhei, tinha tinha um background técnico e sempre trabalhei muito nessa coisa de serviço, eu falei, poxa, acho que tem uma oportunidade, em vez de eu levar uma empresa para o Brasil, eu ia trazer brasileiros para cá. Uhum. E aí... É, aí na época, quando eu estava na Pláutica, o meu principal concorrente era a Procwork, que hoje é a sonda Procwork. Uhum. E, e eles eram o principal concorrente, mas a gente tinha uma relação de amizade, de respeito grande. E aí eu pensei, poxa, a Procwork é uma empresa monstruosa, com foco em, 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 em profissionais de tecnologia e tal. E aí eu mandei uma mensagem para eles, eu falei, o que, que vocês acham da ideia de a gente montar uma operação? Na hora aceitaram. Então foi um negócio... Eu falei, pô, funciona, né? Então, criamos a operação e, e aí eu comecei com esse negócio de levar a mão de obra brasileira eh, para, os, para Estados os Estados Unidos. Silicon Valley, para os Estados Unidos. A gente foi a primeira primeira operação de uma empresa brasileira no Silicon Valley. Eu tenho um super orgulho de, de olhar para isso. Nossa, aí, muito lá, legal. Uhum. É, essa história foi legal, aprendi um monte de coisa, abri uma empresa fora do Brasil, entender essas coisas. Foi, foi uma experiência muito rica e, aí, em paralelo com isso, também fiz essa pós-graduação. E aí chegou no, no dois, três, três anos depois, teve o crash das das.com, que foi um, uhum. foi um pouquinho antes do 11 de setembro, e aí o mercado virou um horror, tudo que era oportunidade virou, a gente passou a ter excesso de mão de obra e tal, e aí foi a época que eu resolvi voltar para o Brasil, falei, não agora acho que está na, comecei a ver meus amigos americanos com faculdade em Stanford, desempregada, falei, poxa, não vai, não vai ter nada para mim aqui, então uhum. deixa eu... Brasil, aí eu voltei para o Brasil então, essa foi uma história legal de, ou seja, de, ser, de eu ter a visão perceber, é, provocar alguém para tentar executar essa visão e criar um negócio minha uhum. história da SeusForce, então, construindo um pouco em cima disso, como você comentou eu cuidei do, do, do business de Dynamics na Microsoft por cinco anos né? Fui, Sim. Um, uhum. um dos pr primeiros a fazer o startup da operação a gente teve, conseguiu ter um sucesso bastante grande durante esses cinco anos e aí eu sempre tive o hábito de estudar competidores. E, e no, no início, o um grande competidor era a Cibel, da, da, da Oracle. Da daí, Oracle. Uhum. E aí eu comecei a ver que a gente competia contra Salesforce com, com um parceiro local, de uma forma muito não estruturada. Aí eu fui pesquisar mais o Salesforce. Eu lembrava, porque o Salesforce nasceu exatamente na época que eu morava no Silicon Valley, então eu não uhum. lembrava tá, do, do, do nome. Aí eu fui pesquisar, eu achei super interessante tanto a cultura da empresa quanto o produto, quanto o modelo e quanto o potencial. E isso quando o seu era muito, muito menor do que do que tem hoje. né? E, e aí eu, quando eu saí do business de Dynamics, a Microsoft a gente tinha de, no máximo a cada cinco anos fazer um rodízio de, de, de posição. Eu fui trabalhar num outro business, que era o business de ser o gerente geral do Business Server Tools da Microsoft uhum. então, não tinha nada a ver comigo. Achei super entediante, porque era um business muito grande, ficava ajustando o parafusinho ali, não tinha nada desse negócio de criar um impacto que que eu gosto, de ver onde uhum. eu estou realmente agregando, e eu fiquei, pô, eu preciso arrumar alguma coisa que eu vou me divertir. E aí, na hora, eu pensei, eu falei, poxa, eu vou mandar um e-mail para o Mark Benioff, que é o fundador da Salesforce. Da
1: Salesforce, é. é
0: e aí, eu sentei escrever escrevi um e-mail bem, bem estruturado, do tipo, poxa, Salesforce no Brasil era o título, e aí me coloquei, Mark, poxa, me apresentei, eu sou Maurício, e eu trabalho hoje na Microsoft nessa posição, é, olhando para o mundo de Dynamics, tenho, tenho observado seus Salesforce e tenho certeza que vocês deveriam estar no Brasil por causa dessas razões. Aí eu listei uhum. todas as razões que deviam ter, e eu tenho certeza que eu sou profissional é, para fazer essa operação também por causa dessas características. Né? Uhum. E ele respondeu na hora, né? foi um negócio que para mim foi até meio surpreendente, falou, poxa, Maurício, a gente ainda não está maduro para essa conversa de Brasil, mas já me copiou a Cindy Robbins, que era a VP de Recursos Humanos. falou Maurício, por que, que você não dá um pulo aqui que ia é ter o evento anual da Salesforce, que é o Dreamforce? Por que, que você não vem aqui conhecer a gente um pouco mais? Uhum. E ele ah, legal, eu vou. né E aí, peguei um avião, fui para lá conhecer uh, uh, o Dreamforce, conheci o Mark de uma forma breve, porque era o principal evento, mas falei bastante com, com, com a Cindy. E aí, a Cindy me comentou na época, falou, Maurício, o nosso plano de Brasil ainda está um ano atrasado, a gente está agora com uhum. foco na Ásia, o Brasil, a gente ainda não está no momento de investir, mas vamos continuar conversando ah, uhum. pô, tá bom, fiquei triste, voltei para casa estava super afim de fazer não rolou, uhum. fazer o quê? e aí o que acabou acontecendo apareceu um amigo que trabalhou na Microsoft me indicou para uma pessoa na Expedia a Expedia é uma empresa de viagens uh, sim, sim. As maiores internacionais uh, do mundo uh, e ela é uma empresa de Seattle era da Microsoft de Seattle, aí tinha um amigo em comum e a Expedia queria estruturar uma operação é, para América Latina, de um dos business dele, que é o Expedia Affiliate Network. E aí, esse uhum. meu amigo pô, E aí, eu saí da Microsoft, fui fazer isso, eu acabei me apaixonando, é um negócio que eu sempre vendi sistemas, coisas mais pesadas. Mudou um pouco né, o, cliente o, reclamando o business. O é, cliente reclamando <risos> que não funciona, dá qual de projeto, não. De repente, fui vender turismo e viagem, que é uma coisa que eu também sempre gostei muito de viagem. E adorei, foi super legal, fiz a estruturação, então, dessa divisão para a América Latina, também montei uhum. todo o time, conquistei os primeiros clientes, etc. E a gente estava num momento super feliz, é, um ano e meio depois, aí a esforço veio bater na minha porta. vamos agora a gente quer conversar.
1: Agora a gente está pronto.
0: É. e aí eu Oxi, falei, poxa, agora errou, o momento. Eu falei, é. olha, não dá, tô apaixonado, tô me divertindo. Esse negócio de vender viagem é legal, tô com um time legal, é. legal, eu, poxa, adoraria, mas é um pecado, eu vou, mas eu vou ajudar vocês. Aí eu comecei a indicar um monte de gente. Uhum. E Aí eles entrevistavam, falou, pô, legal o que você tá indicando, tal, pô, mas não gostamos desse, você tem mais alguém? Aí eu indiquei, 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 até que chegou um dia, falou, não, a gente, que conversar com você, você não quer uhum. vir a gente bater um papo? Eu falei. Então, no meio disso, só que aí calhou que eu tinha uma, uma viagem para São Francisco pela Expedia, que a gente ia fazer um offsite em Napa Valley. E, uhum. Olha, eu vou sair daqui a duas semanas e eu dou uma passada no escritório de vocês de tarde, uhum. a gente conversa, mas não tenho interesse, estou realmente bem, eu adorava minha chefe, sabe, não sei, estou tenho... no lugar certo, para que, que eu vou mexer? Uhum. Né? Uhum. A hora que eu sentei para conversar uh, com. com cara que virou depois meu chefe que era o Adam Gilbert a gente começou a bater papo que era para ser uma conversa de uma hora a gente ficou cinco horas num quadro branco desenhando e ele falava eu complementava tal eu saí dali eu falei eu adoro, <risos> né? cara, eu adoro eu gosto dessa encrenca eu gosto de vender soluções eu gosto de ter que a questão de projeto de gente uhum. de parceiros etc e, e aí, ali, eu não tive dúvida que eu tinha que sair da, da, da Xpeed aí para Salesforce. Então, uhum. começou uh, a história, ou seja, a história retornou ali. Na época, minha mulher falou que eu era maluco. Ela falou, poxa, você ganha super bem. Tem uma uhum. chefe, não tem cliente reclamando para você que não está funcionando as coisas. Ainda tinha um monte de benefício de viagem, a viajava por... <risos> Você Você vai mexer com o que está quieto, Maurício. Eu não tenho a cabeça, mas aí é a história do... Poxa, é legal, eu consigo contribuir, eu consigo fazer um projeto legal. E aí foi assim que começou a minha história. Isso era quando, Maurício? Que ano que era isso? Isso foi... Eu conversei com o Mark em 2012 e fui contratado em 2014. Conversei no final de 12, começo de 13 e fui contratado no meio de 14. No, no 14, tá. É. Puta, que legal. E, e, aí, eu, e aí fui contratado para fazer o startup da operação do que eles, da, da divisão de comércio da, da Salesforce para a América Latina.
1: Uhum. É. Do é. zero. Só tinha você e aí você começou a é, trabalhar. É,
0: não, não posso tomar esse crédito de só tinha eu, porque já uhum. tinha, é, como a maior parte das empresas que estão começando a explorar o novo mercado, tinha alguns brasileiros ou... ou os descendentes de, de hispânicos sentados nos Estados Unidos que viajavam uma cobrindo, vez por cobrindo, a, é, a América do uma do... vez por mês que pegavam um monte de pedido e voltavam. Eles viviam um paraíso. A <risos> gente cinco ex para cuidar do, do continente inteiro que todo mundo querendo comprar. Geralmente muito dinheiro. É. Então tinha esse time e aí eu tinha exatamente a missão de estruturar a operação com o um time local. Uhum. Né? Uhum. E, e começar a fazer o face-out desse pessoal que ficava sentado em São Francisco ou, ou trazer eles para cá ou, ou colocar eles em funções de suporte lá para ajudar o time novo e aí a gente começou toda, toda essa brincadeira então foi que super legal
1: cara que legal foi, foi divertido. Eu, eu acho que a gente tira várias lições dessa nossa primeira meia hora aqui de conversa mas a que mais está me, me saltando é, aos olhos é essa questão dessa visão né, de, de olhar para frente e tentar entender para onde as coisas vão né, e essa, essa coragem né, de ir lá e bater na porta das pessoas, né, porque é, o não a gente já tem, né, então vamos lá, vamos bater na porta do fundador da Salesforce e falar para o cara, olha, você está perdendo uma oportunidade aqui na América Latina né, por causa disso, disso disse, disso, e eu sou o cara para fazer isso. Né, eu acho que cara isso é um é uma é uma história né que, que eu sei que se repete depois né em outras empresas é muito legal cara assim que, que deve dar muito orgulho né de você hoje olhar né e saber aonde a seus esforço está na América Latina né uma, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina e saber que as primeiras sementes ali foram você e mais um grupo de pessoas que que, que plantou né é. É... Para a gente seguir a tua história, Maurício, tem a questão da saída da Salesforce. Né? É, que, que, como a gente falou anteriormente, a gente precisa contar rapidamente como foi, mas eu queria entender como é que você chega na pega, né? como é que você chega, onde você está, porque eu ainda queria falar da sua parte pessoal, eu queria que você contasse um pouco da, das, das aventuras de velejador. Então, tem, muito, tem muita conversa aqui ainda, é conta um pouco para gente como é que foi a tua saída da Salesforce e, e como é que você reestruturou a tua carreira e seguiu é, é. adiante.
0: A Saída Salesforce foi um momento, como você deve imaginar, muito difícil, né? Seja, eu Sim. tinha uma paixão, tinha começado a, a, a operação, tinha todo o time que estava lá eu tinha contratado, gostava hum. das pessoas. Tinha uma coisa quase que, poxa, me sentia num, num bando de amigos fazendo um negócio super divertido. Uhum. É, então, a gente estava num momento muito feliz de resultado, tinha ganhado diversos prêmios. O que acabou acontecendo aqui, é a, a máxima, né? Eu falei no começo que eu estava na hora certa, no lugar certo, muitas vezes. Dessa vez foi o, o oposto. Eu estava uhum. na hora errada, no lugar errado. É, uhum. E, infelizmente, e quando eu falo lugar errado, é, tinha que estar ali tomando algumas decisões, e acabou acontecendo que, que a empresa tomou a decisão que eu saísse. E uhum. Na minha cabeça, hoje, até as pessoas falam poxa, mas o que, que, que você acha? Os caras erraram, acertaram e tal. Sempre tem... O, o, dá, daria fazer um, algumas coisas um pouco melhor ou pior, mas, essencialmente, eles tentaram acertar. Né? Eu, uhum. Se eu tivesse Sim. estado em São Francisco, visse uma foto daquela, não conhecesse a operação, falar quem que é aquele maluco que cuida daquela bagunça lá? Uhum. Né? Uhum. E aí precisava uhum. fazer alguma coisa. O aprendizado uhum. ali, lógico que, que o óbvio do, do meu aprendizado é... Aprendi muitas coisas importantes nesse momento, que me trago até hoje. É, a primeira coisa importante é confiar mais nos instintos. Então, quando eu entrei na festa, havia fantasia, não gostei. Comentei com uhum. dois ou três diretos meus: falei, Poxa, gente, isso aqui não está não bom. Uhum. E o pessoal, não, mas tá todo mundo está se divertindo, está legal. É, ele alugou. É o, famoso, a é. é o famoso gut feeling né? tipo, gut alguma feeling, coisa piscou é. dizendo
1: hum, e, e aí, a gente às
0: vezes não escuta não escuta, e aí todo mundo, não, tá, tá se divertindo, e também a gente não pode pedir que ele sair, que ele alugou a fantasia no lugar que a gente recomendou e tal, e aí eu acabei é, não tomando a decisão de que algo que hoje eu faço sempre que é o gut feeling apareceu e me posicionar, ali ele deveria uhum. ter me posicionado pro bem do próprio profissional falar pra Sim, pro Jesus, de todo mundo, é claro adequado, né? Isso não é adequado, não é bom pra você, não é bom as pessoas e eu, eu acabei meio contemporizando, ele acabou ganhando um prêmio lá de uma das melhores fantasias da festa o que é uma tristeza uhum. É, mas foi esse o esse, esse que eu vivi, né? acreditar mais o gut feeling é um aprendizado. E o outro principal aprendizado de tudo isso foi que aquilo ganhou uma proporção tão grande, né, Marcondes? Eu virei notícia nacional, quando eu vi é, meu, eu lembro meu que sogro, é que é aposentado, com 80 e poucos anos de idade, estava comentando com os amigos dele lá em Fortaleza, do, poxa, vocês viram isso aqui, escutando. Então, uhum. para todo lugar, virou realmente uma notícia no mundo muito polarizado, virou uma notícia muito grande. né? E ali aquilo ali poderia ter acabado com a minha carreira. Mas uhum, uhum. o que acabou acontecendo foi que eu sempre gostei muito de gente. né? E quando uhum. falo gente, eu sempre poxa, eu adoro fazer a coisa certa, tratar bem as pessoas, fazer o correto. E não interessa se é teu funcionário, se é teu chefe, se é teu parceiro, se é teu cliente. Então, eu sempre fui uhum. muito cuidadoso, respeitoso, garantindo que todo mundo se beneficiasse da, da, da relação. Deixa eu, fazer,
1: deixa eu fazer um comentário aqui, que eu acho que é relevante. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com você né? é, e algumas pessoas relativamente próximas. É, e exatamente o que você está dizendo é o que as pessoas falam de você. Né? O quanto você é um cara justo, o quanto você é um cara de bom coração, o quanto você é um cara de desenvolvimento, né? de, de ajudar as pessoas a, desenvolver, a se desenvolverem. Né? Então, é, eu, eu já tinha escutado isso, dessas pessoas que, espontaneamente, em uma conversa dessas qualquer, viram e falam Nossa, o Maurício é um cara assim, assim cara, um puta cara bacana, e é um cara que estou super feliz de trabalhar com ele, e tal, não sei o quê. Então, é, eu, eu quis fazer esse, esse parêntese porque é, eu ouvi né, de, de algumas pessoas, e, e não foi recentemente, recentemente também, mas eu já tinha escutado isso antes. Né? Tanto que eu tinha muita curiosidade de me aproximar de você que a gente conseguiu fazer recentemente. Né? É. Porque eu escutava muito isso e eu falava pô mas eu, não, eu, eu, eu tive uma trajetória com o Maurício que a gente se cruzou várias vezes mas a gente nunca sentou para bater um papo a gente nunca sentou para conversar direito e tal. E recentemente a gente teve essa oportunidade e foi muito legal. Uhum. Né? Então eu tinha essa, essa, essa visão, essa imagem sua passada pelas pessoas que trabalharam com você. Então, desculpa fazer esse parênteses, mas eu achei que era não, não, relevante obrigado. colocar aqui.
0: É, eu tenho hoje, assim se perguntar o que que eu tenho mais orgulho na minha história, eu tenho mais orgulho na minha história com pessoas. Né? Uhum. Mais do ter feito uma operação ou outra bem-sucedida, ter tido bons anos, ter tido... Uhum. É realmente olhar para trás e ver esse, essa, esse carinho que, que, que tem muita gente tem por mim. Né? E isso me, me ajudou demais, porque no momento que aconteceu aquilo, teve toda aquela loucura. assim Primeiro, todos os funcionários foram na, 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 no LinkedIn para posicionar, falando bem de mim. É, uhum. Depois, vários amigos, clientes, todo mundo me ligando. Eu recebi 10, 10 mil pedidos de... de, de conexão. conexão no, no, uhum. no LinkedIn em 3, quatro dias. um negócio, assim, brutal. Uhum, absurdo. Uhum. É, e, e também muita gente, mensagens bacanas, encorajando. Então, quem me conhecia... É, criou uma rede de proteção para me ajudar, então foi um tal de um ligar para o outro e falar, poxa, como que a gente ajuda, Maurício? Um uhum. me buscar em casa para almoçar e falar, pô, vamos, levanta a cabeça, e aí um, uhum. o outro me indicando, então o que acabou acontecendo que essa camada de proteção por cuidar das pessoas me ajudou num momento muito bom desse, uhum. e a minha resiliência, a minha vontade de continuar inovando, de continuar me divertindo com o que eu faço, é, fez o resto, né? E, uhum. e aí Sorte muito grande de, de vários amigos me recomendaram para a Oracle, e vários uhum. amigos recomendaram a Oracle para mim. Famoso, você tem que ir para lá, é a tua cara, vai funcionar. Uhum. E aí falaram a mesma coisa para o Luiz, para o Galvão na, na Apple, e acabou que, poxa, 15 dias depois que eu saí da Seus Força, eu tinha uma oferta da, da Oracle para ir cuidar uhum. da divisa, ser o vice-presidente de aplicativos da Oracle. Uhum. E foi espetacular, né? Então eu tive um momento ali. É, muito rico de, de gratidão e vou ter pra, pela Oracle e pelo todos os profissionais da Oracle que me acolheram super bem naquele momento tenho gratidão pro resto da carreira eu sempre falo isso é, uhum. criar amigos eternos ali uhum. é, então essa camada de proteção ajuda muito né? e aí você falou de PEGA, como que surgiu PEGA logo que eu entrei na Oracle deu um, um mês a PEGA me procurou uhum. e eu conheci Pega na minha época do Seus Forças. A gente tinha competido num negócio muito grande na Claro, é, que foi pega esse Seus Forças até o final, cabeça a cabeça. Do lado da Seus Forças, eu tinha um exército de pessoas trabalhando no, no, no deal, é, Do lado da pega, vinha um americano uma vez ou outra é, fazendo... <risos> eu falei, cara, estou perdendo com esses caras, esses caras devem ser muito bons. Né? Então, ficou, é. aquele, ficou na minha cabeça de que, que era uma empresa de excelência, que, que era muito competitiva. E aí a pega me procurou, quando eu entrei na hora, com um mês e um pouco depois, eu falei, ah, agora não posso, tenho uma, uma dívida, inclusive, moral uhum. Claro, sentido. claro. E fui no mesmo processo, que seus forços. Comecei a indicar um monte de gente, um monte de amigo, <risos> e comecei a tentar conectar. E, e aí fiquei, ficou nesse namoro, a pega em dúvida se vinha ou não vinha, conversava com as pessoas, não achava a pessoa totalmente adequada tal. Acabou que isso, mantive uma relação de contato e, e, com eles durante um ano e meio. Até que chegou uhum. no final do, do ano de 2020, 20, uhum. dois, dois anos depois que eu tava na Oracle, me falou, Maurício, isso, a gente não achou ninguém, a gente quer você, vem, vem para Boston conhecer a gente para você uhum. entender se faz sentido ou não e ter uma chance, uma exposição melhor. E aí eu, eu tinha um, uns dias que eu peguei um feriado e fui para Boston, e aí na hora que eu cheguei lá, a mesma coisa que quando você fosse, eu me encantei, eu olhei e falei, puxa, uhum. isso aqui é. Eu feliz na hora, como eu falei, tá adorando. Foi mas não era essa coisa do inicial projeto, né? E uh -huh, vezes, início, uh -huh. falo, poxa, esse é um projeto bacana. E o que, que me chamou a atenção de, de Pega? É, primeiro, que é uma tecnologia super poderosa, né? Então, uhum. para mim, é importante. Eu tenho, eu tenho que acreditar muito nos produtos que eu vendo, que eu represento, que eu motivo as pessoas para conhecer. Então, tecnologia muito poderosa. Pega atua só nas maiores companhias do mundo fazendo projetos. Uhum enormes, então está nos 10 dos principais bancos, nos 10 principais 10 bancos, nos 7 das principais seguradoras, 10 das, das principais telcos, a gente tem uma penetração muito grande em projetos muito transformadores e muito inovadores, então aquilo falei, poxa, isso muito legal poder contar uma história de um produto bom que tenha todos esses clientes satisfeitos, Sim. é uma coisa que é poderosa mas isso só não, não, não faria eu mover, o que acabou acontecendo é que eu conheci é, o fundador da empresa e, e toda a liderança, e eu acabei me encantando pela cultura e pelas pessoas. Eu achei que foi, isso aqui é uma empresa de gente do bem, que para uhum. mim é muito importante, porque eu não sou um, um, um profissional muito político, eu, não, eu tenho que trabalhar com gente do bem, eu sou muito uhum, transparente, uhum. etc. Eu adorei eles, e mais do que então, eu adorei as pessoas, eu adorei o produto, eu adorei a visão do que a empresa tinha pela frente pego, é uma empresa bem sólida tem 37 anos de idade ela levou de uhum. forma muito conservadora garantindo com muita qualidade tudo que faz para atingir ser uma empresa de 1 bilhão de dólares e na época não agora a gente quer acelerar para ser uma empresa de 5 bilhões de dólares em 5 anos então uhum. aquilo foi é a combinação perfeita a tecnologia bacana a gente do, 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 do bem e com uma ambição grande como eu sempre gosto de ter né? a gente, uhum. eu falei, Pô, tem tenho que vir e aí acabei uhum. da Oracle... Da Oracle e assumiu a pega. Assumi a pega, e aí a, a diversão foi que eu fiquei 15 dias em Boston para fazer meu onboarding, na hora aí que... Aí veio a pandemia. Que, <risos> eu eu, é, que eu é. que o último, último voo possível para o Brasil, eu já comecei a operação é, dentro do lockdown. Caramba! Então foi... Um uma experiência divertida e a gente está super bem. A gente já conseguiu ter uma operação de tamanho razoável, já temos mais de 50 pessoas só no Brasil é, e também com bastante perspectivas futuras. Então, estamos saindo da pandemia é, com muita coisa bacana para acontecer. Então,
1: bem muito legal, muito legal. Cara, eu acho que a gente precisava de dois... De dois... É, capítulos com você, né? Porque... É, eu falo muito desculpa, mas <risos> não, não, é, não é isso, não é. De jeito nenhum não foi isso que eu quis dizer. É que é uma história muito interessante, cara. Você tem uma história muito interessante de verdade, né? E muito, e muito rica de, de conhecimento para a gente passar para essa moçada toda que que está nos assistindo. Mas para não ficar aquele gostinho de de não falamos da parte pessoal, né? É, me conta um pouco quem é você na vida pessoal? Eu sei que você é um paizão, é, eu sei que, que você gosta de velejar, a gente já contou aqui, né? mas quem é você? O que, que você gosta de fazer nas suas horas vagas, além de reformar carro e casa, que você também já comentou? Carro é. eu também gosto, aqui meus fusquinhos aqui atrás, ó, eu também é. adoro reformar um é. carro. É. É, mas me conta um pouco, Maurício, é, quantos anos não... você tem?
0: Conta um pouco eu da tua vida que... para gente. Quando eu me definir quando eu me pergunto quem o que, que eu faço, né? Eu falo não, poxa, a coisa mais importante que eu faço na vida é ser pai das minhas três filhas. Eu apaixonado, uhum. é a coisa que mais me dá satisfação, é a coisa que realmente, como todo mundo que é pai, né? Mas é, é o próximo tem um negócio muito forte de, de família. Uhum. É, fora isso, eu sou é, na vida pessoal tão inquieto quanto eu sou na vida profissional, eu diria até muitas vezes mais inquieto do que na vida é, profissi profissional. Então, eu estou sempre uhum. com um projeto, né? Então, poxa, esse ano foi um ano espetacular, assim, de realizações de projeto Então, projetos um projeto pode ser, como eu falei, uma reforma de um apartamento, uma reforma de um carro, uma reforma de um barco, pode ser um projeto... Esse ano eu corri uma, uma regata que era muito importante para mim, então tinha todo um projeto de executar isso, então eu geralmente estou com quatro, cinco projetos em paralelo, uhum, em paralelo. É, é, é meio maluco até por uma questão pessoal que as pessoas não costumam falar mas eu, eu gosto de enaltecer isso até para mostrar que dificuldades de vez em quando criam oportunidades Oportunidade. é, eu recentemente eu, eu aprendi muita coisa acontecendo na minha vida na hora que eu fiz uma consulta e me falaram que eu tinha déficit de atenção e hiperfoco, TDAH. Aí, uhum. Eu agora entendi porque eu não conseguia ficar sentado esperando no mesmo lugar, tentando, putz, sempre estava naquela inquietude, querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e aí eu acabo fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né, eu acho que isso uhum. é uma das características de quem tem muitos focos, eu aprofundo sim, bastante sim. todos eles e, e me divirto bastante com isso, e aí e uma das coisas que eu mais gosto de fazer, como você mencionou, é velejar, né, eu tenho... Uhum uma paixão por, por vela, tenho uma paixão por esportes, no, no geral por esportes na natureza, eu voei de Asa Delta durante muitos anos também, de forma competitiva, e, e aí a vela entrou na minha vida depois que eu parei com a Asa Delta e eu queria achar um uhum. esporte aqui. Caraca, Asa Delta É, não, foi muitos anos é coisa... <risos> Eu não tô falando, a gente vai ter que ter um segundo capítulo
1: aqui, Asa é... Delta eu
0: não sabia Fui 20 anos piloto de Asa Delta, um, muito sério não. Uhum. E na hora que eu resolvi trocar de esporte, eu pesquisei, a vela tinha muito a ver, porque tinha os componentes do, do voo livre e, e tinha a possibilidade de fazer esporte em família, que é algo importante para mim. Então, legal. Uhum. comecei a, a misturar e aí me apaixonei pela vela. né Então, eu gosto de, de regata, gosto de fazer as expedições. Esse ano que passou, eu subi com o barco, meu barco normalmente fica em Paraty, subi com o barco de Paraty até Recife para correr a regata Recife-Fernando Noronha. Então, fui até Noronha... Aí depois voltei com o barco para Recife, depois agora o barco está em Salvador, e aí essa só, só coisa... para deixar
1: claro: você foi navegando até Recife, né? É. Você foi navegando, você foi. Eu, eu acompanhei pelas suas mídias é... sociais, achei incrível. Eu me lembro que você colocou ali umas pessoas, acho que a sua filha estava junto, né? Vocês foram, fizeram a regata. Cara, que, que fantástico, hein? E como é... é uma experiência de fazer uma viagem dessa navegando até Recife, de Paraty a Recife?
0: É, é uma experiência muito rica, né? Muito parecida com o nosso dia a dia profissional também, porque quando você uhum. pensa em velejar, você não tem controle de todos os elementos. Né? Quando você está montando uma empresa, quando você trabalha numa empresa, você controla, controla um pedaço pequeno do sucesso. Mas o mercado, uhum. você não tem a regra do mercado, você não consegue dizer que apareceu um temporal, né? Apareceu o Covid, foi um temporal. Então, o, o, o velejar tem muito disso. Você pode fazer um planejamento, você se você entende a previsão do tempo você conhece o equipamento conhece a tua tripulação mas você só vai realmente é, descobrir o que você tem que fazer na hora que você tá velejando porque o mar cresceu porque o vento mudou é, então você tem que estar o tempo todo fazendo esse planejamento, ao mesmo tempo motivando a tripulação para tá, tá tá feliz com o que tá fazendo para tirar a melhor performance do barco então super super rico assim eu adoro uhum adoro a experiência e faço muito paralelo realmente com o mundo profissional nosso. Assim, acho que tem muita coisa muito similar. Assim. Uhum, que legal, cara. Que bacana. Maurício,
1: é, como eu falei aqui, eu falo isso porque é, as conversas que a gente tem, tem tido aqui no Experiências Extraordinárias têm sido extraordinárias. Né? Então, eu ficaria aqui falando com você mais um tempão. É, mas a gente precisa terminar... E eu queria é, primeiro te agradecer imensamente é, pela sua transparência, né, contando aí as, as histórias todas, né, os caminhos, é, inspirando as pessoas a buscar seus sonhos, a buscar o que acredita. Né? Eu acho que você teve diversas vezes na sua carreira essa, esse insight, foi a luta né, e conseguiu realizar é, é, o que você almejava. né? Então, é, a, a levar a empresa para o Vale do Silício, a empresa brasileira para o Vale do Silício, acho que foi o primeiro, até chegar na pega agora, que é uma história é, muito bacana e eu não tenho a menor dúvida que vai ser um sucesso tremendo, como todas as outras. Abrindo para suas considerações finais, Maurício, e já te agradecendo mais uma vez, é, o que, que você gostaria de deixar de mensagem final para os nossos espectadores, para as pessoas que estão seguindo o nosso canal e que estão escutando você falar aqui agora com a gente.
0: Não, eu acho que a mensagem final, Marcondes, para é, é, mim é quase que um lema de vida assim, de puxa sonhe grande, se apaixone, se realmente se dedique aquele é, sonho e, e na hora que você está apaixonado e, e realizando aquele sonho isso emana para todo mundo, né? Você acaba tá, uhum. tá inspirando as pessoas para estar tá bem, estar tá próximo, querer fazer parte. né? Quase como. Você vai montar, quando. Eu, eu sempre faço um paralelo de tudo com, com experiência de criança. Poxa, eu era criança, uhum. eu ia jogar futebol, me empolgava, eu chamava todos os amigos, pô, vamos ganhar esse campeonato. Não tinha salário, não tinha nada. Né? Era aquela coisa de você querer fazer com as pessoas que você gosta, se divertindo e ter um objetivo cumprido. Então fazer isso com com paixão e com genuinamente cuidando das pessoas e se divertindo com as pessoas, é, é algo para mim que, para mim, se eu tive, posso dizer que eu tive algum sucesso na carreira, é, tem muito tem a ver com isso, né fazer algo que eu me divirto, que eu estou apaixonado, de uhum. gente maluca acreditando na mesma ideia, a ideia não precisa ser minha, você já participa de várias ideias, eu também acreditei muito em muitas ideias de pessoas muito bacanas, então fazer isso para mim é, é fundamental. Né? Uhum. Não tentar fazer sempre o mesmo da melhor forma. A gente pode ser um bom profissional sem paixão. Né? Você pode ser super sim, focado em nada e etc., executar exatamente o que precisa. Eu não consigo, até pela questão do déficit de atenção. Eu tenho, se eu não tiver apaixonado, eu desengajo. Né? Então, ter uhum. essa paixão é algo fundamental para mim.
1: Cara, eu concordo 100% com você. A gente... É muito parecido, na verdade. Um dia eu te conto o meu lado da história. Vamos é, marcar é a entrevista é, mas, inversa. É, a gente é muito parecido assim, na origem. Eu também comecei como office boy, também numa empresa de tecnologia. Também me apaixonei pela tecnologia muito cedo. De lá para cá, nunca mais saí dessa área. É, e, eu, e eu acredito nisso que você está dizendo, sim, da, da, da crença e da paixão. Né? Da crença é, de você realmente... É, querer e desejar uma coisa, né? um, um futuro profissional, é, um, almejar qualquer coisa na vida. Eu sempre falo que se você realmente criar na sua cabeça que você vai alcançar um objetivo, você vai alcançar. Ponto. Né? Não estou dizendo que é fácil, né? nem estou nem dizendo que a, su, que a sua carreira foi fácil, né? porque o dia a dia é complexo, né? é, mas eu concordo 100%. Né? É, foco e paixão eu acho que movem o é, um mundo sem a menor sombra de dúvida Maurício, obrigado é, queria te aproveitar nós estamos gravando aqui no, no finalzinho de dezembro, queria aproveitar desejar para você um feliz Natal um 2022 com muito sucesso, muita saúde, muita paz para você e para sua família é, muito sucesso nos negócios é, e, mais, e mais uma vez obrigado por, por ter participado aqui com a gente
0: não, obrigado você, Marcos. Primeiro, uma honra estar aqui dividindo esse espaço, poder contar um pouco das histórias, né? A gente sempre orgulhoso das histórias, né? Então é gostoso... Ah, mas falar. tem
1: que ser, acaba, tem que ser.
0: Acaba falando <risos> até muito, mas eu, eu agradeço demais a oportunidade e, e também desejo um ano, uma virada de ano maravilhosa para você, mas para o mundo, né? Que tomara que a gente entre no ano que vem um ano menos sofrido, que as pessoas tenham melhor esperança, que o, que o mundo caminho para um lugar melhor que a gente aprenda com tudo que a gente viveu então tô aqui desejando um bom ano novo para todo mundo
1: muito legal pessoal obrigado por assistirem mais essa esse episódio de experiências extraordinárias é... história fantástica do Maurício muito bacana se você tá gostando do nosso projeto eu queria te pedir para deixar seu like ajudar a gente a divulgar esses vídeos. Nosso objetivo é genuíno de levar conhecimento, inspiração, trazendo grandes executivos para contarem as suas histórias para vocês. Então, obrigado. Um excelente Natal, um excelente Ano Novo para todos vocês. Muita saúde, muita paz. E a gente se vê em breve.